0: Cuando la policía ingresó a la casa de Juana Barraza Una de las asesinas seriales más prolíficas de México Que aterrorizaba mujeres mayores en la capital del país Se encontraron con un gran altar a la Santa Muerte Y Jesús Malverde En el altar, las figuras estaban todas decoradas diferente Algunas cubiertas de dinero, otras de rosas rojas Y otras más con piedras azules Todas estaban cubiertas de baratijas de cosas que Juana les había robado a sus víctimas. Pero el color que estaba más presente en su altar era el color negro, que representa protección contra la brujería. Eran sus víctimas quienes necesitaban protección, no Juana Barraza. Soy Paola Rojas, periodista mexicana. Y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, la historia de Juana Barraza, La Mataviejitas. Recuerdo el momento de la captura de Juana Barraza. De hecho, recuerdo haber compartido esa información al aire. El recuerdo está nítido en mi memoria, porque estamos hablando de, sin duda, la asesina en serie con más relevancia en los años recientes en mi país. La tarde del 25 de enero de 2006, Juana Barraza Sampiero, una mujer alta y atlética de 48 años, se encontró saliendo de un mercado a Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, a quien no conocía. Juana se ofreció a ayudar a la anciana a cargar las bolsas y cuando llegaron a su casa, Ana María de los Reyes le agradeció con una pequeña propina. Pero Juana estaba buscando trabajo y le preguntó a la viejita si necesitaba que le lavaran la ropa. Cuando Reyes le ofreció pagarle 40 pesos por 12 prendas, Juana se sintió insultada. Enfurecida, le golpeó la cabeza y la estranguló con un estetoscopio que llevaba en su bolsa. Luego, Juana rebuscó en la casa de su víctima. Tomó unos pocos pesos que consiguió y una pequeña estatua religiosa. Lo que Juana no sabía era que Reyes tenía un inquilino, un hombre de 25 años. Cuando el inquilino llegó a casa por sorpresa y entró por la puerta abierta de la sala para saludar, Juana salió corriendo por la puerta principal hacia la calle. El joven, sobresaltado, corrió a revisar a su casera. Descubrió que estaba tendida en el piso de la sala, estrangulada, con el estetoscopio aún envuelto alrededor del cuello. El joven corrió tras la asesina, topándose con dos policías que por casualidad estaban patrullando enfrente de la casa. Gritó para que detuvieran a la mujer alta y musculosa que iba corriendo por la calle. Los oficiales atraparon a Barraza justo cuando intentaba entrar a la estación del metro Moctezuma en la delegación Venustiano Carranza. Cuando los oficiales la capturaron, Juana llevaba una bolsa. Adentro había una bomba para tomar la presión arterial, una identificación del gobierno de la ciudad vinculada a un programa de ayuda para el adulto mayor y los nombres y direcciones de viejitas que recibían apoyo económico del gobierno. Los oficiales, rápidamente se dieron cuenta a quién tenían exactamente. La persona más buscada de México. El mataviejitas. Él. Docenas de policías corrieron a la escena y la prensa mexicana se juntó en el lugar tratando de obtener fotos del sospechoso. Pero lo que dejó impactados a todos los que lograron ver al asesino fue que el Mataviejitas no era un hombre, sino una mujer, una mujer asesina. Años antes de que Juana Barraza fuera arrestada... La prensa de la Ciudad de México reportó varias muertes por estrangulamiento de mujeres mayores y comenzó a investigar sobre el caso. La primera víctima fue María Salcido, de 80 años, a quien estranguló con un cable telefónico y dejó muerta en el piso de su casa. Otras ocho mujeres mayores fueron asesinadas de manera similar durante los siguientes cinco años. ¿Y la cuenta? aumentó a 12 viejitas golpeadas y estranguladas en sus hogares para 2003. La asesina utilizó una variedad de métodos para estrangular a las víctimas. Sus manos, cables telefónicos, pantimedias, bufandas y, en algunos casos, estetoscopios. Luego, se robaba pequeños objetos de las casas de las víctimas, como joyas y objetos religiosos. Pero la policía mexicana tardó en reconocer que era el trabajo de una asesina en serie. De hecho, acusaron a los medios de amarillismo. Políticamente también hubo problemas, pero ¿cuándo no? Los funcionarios del gobierno temían que los informes fueran un ataque a los programas de pensión para personas mayores. Hasta que finalmente, en noviembre de 2003, mientras el número de casos crecía... La policía reconoció ante la prensa que tal vez podría haber un asesino en serie en la Ciudad de México. El año siguiente, se encontraron 16 adultas mayores estranguladas en sus hogares. 12 fueron brutalmente golpeadas. Pero gracias a entrevistas con testigos y a las múltiples escenas del crimen, la policía pudo analizar el modus operandi. Encontraron denominadores comunes entre las víctimas. Todas vivían solas, en barrios de clase media-baja, y todas frecuentaban parques y espacios públicos de sus barrios. También descubrieron que las víctimas cobraban la pensión para adultos mayores, que le otorgaba atención médica gratuita, transporte público y una pequeña cantidad de dinero mensual a cualquier persona mayor de 70 años. Los investigadores basaron su teoría en que las víctimas se encontraban con el supuesto asesino en estos espacios públicos, y él las seguía a sus casas. La asesina, que creían era un hombre, monitoreaba a las mujeres para verificar que vivían solas. Luego, tocaba sus puertas, presentando una identificación falsa del gobierno y utilizando la excusa de que era una visita de atención médica gratuita. En octubre de 2005, se produjo un avance en la investigación, cuando una viejita y su hijo se encontraron con la asesina y sobrevivieron. La mujer le abrió la puerta a la supuesta trabajadora gubernamental. Una vez dentro de la casa, la asesina se sorprendió al ver al hijo de la mujer recuperándose de una fractura en la pierna. Pero para mantener la fachada, la mata viejitas incluso se ofreció a revisar la radiografía del hijo. Después de que la falsa trabajadora gubernamental se fue de la casa, se dieron cuenta de que faltaban objetos de valor e informaron a la policía que la mata viejitas acababa de visitarlos. El hijo describió a la sospechosa como una mujer muy masculina, pero la policía interpretó su descripción como a un hombre vestido de mujer con mucho maquillaje. Lo más importante fue que obtuvieron evidencia. Cuando la asesina tomó la radiografía, dejó plasmada una huella dactilar. Y esa huella coincidió con huellas parciales que encontraron en otros cinco asesinatos. Los esfuerzos por encontrar a la mataviejitas avanzaban lentamente. Hasta noviembre de 2005, cuando encontraron a María del Carmen González Miguel, de 82 años, madre del renombrado criminólogo mexicano Luis Rafael Moreno González, golpeada y estrangulada en su hogar. Era la víctima número 44 desde 1998. La policía se preocupó de que el asesinato de González significara un cambio en el modus operandi que habían establecido. ¿Por qué? Porque González vivía sola, sí, pero en una colonia de clase media-alta, se preguntaron si eso significaba que ahora el supuesto asesino buscaba víctimas con más dinero. En respuesta, se creó un grupo de investigación para encontrar al criminal. El primer grupo de investigación para atrapar a un asesino en serie en la historia de México. El número de agentes patrullando las calles aumentó y se distribuyeron más de 70.000 volantes advirtiendo a la comunidad del peligro. Supuestamente, le pagaron a adultas mayores para que se sentaran en parques como señuelos, Pero esos esfuerzos no brindaron resultados. La policía estaba convencida de que el asesino era un hombre con mucho maquillaje y peluca, vestido con ropa femenina. El testimonio del hijo de la mujer que sobrevivió el encuentro, que dijo que era una mujer, no significó nada para ellos. El Mataviejitas fue descrito como un hombre de unos 45 años, musculoso, tez clara, cabello corto. Se trabajaron casi 60 variaciones de retratos hablados. Para tratar de afinar sus esfuerzos por atrapar al asesino, el grupo de investigación participó en un breve curso de entrenamiento que impartió la policía de París. Porque los parisinos acababan de atrapar al asesino en serie que llamaban el monstruo de Montmartre quien mató a 21 mujeres mayores con un patrón similar. Golpes, estrangulamiento y robo. El grupo de investigación de la policía de la Ciudad de México creó un perfil del asesino. Estaban seguros de que estaban tratando con un travesti o una mujer transgénero que actuaba sola, motivada por la venganza. Decían que había tenido mucho cuidado de no dejar pistas sobre su identidad y que, por eso, era brillante. Pero hay algunos errores en ese perfil. Un testigo presencial dijo que el asesino era mujer y la policía lo descartó. En el perfil aseguran que el supuesto asesino no dejó evidencia, pero sabemos que dejó una huella dactilar al recoger la radiografía. Y es imposible determinar el nivel de inteligencia de alguien solo porque se está saliendo con la suya cometiendo crímenes. La policía en la Ciudad de México tenía una huella dactilar completa y al menos 10 parciales tomadas de otras escenas del crimen. El problema era que estas huellas no coincidían con sus archivos, por lo que la policía comenzó a interrogar a cualquier persona que encajara en el perfil que hicieron del asesino. Detuvieron a 49 trabajadoras sexuales trans para interrogarlas, lo que enojó a los activistas por los derechos LGBT todas fueron liberadas cuando ninguna de sus huellas dactilares coincidió con las que habían encontrado en las escenas del crimen. Solo tres semanas después de ese arresto multitudinario, que resultó muy controversial, la policía detuvo a Juana Barraza Sampiero, de 48 años, cuando huía de la casa de Ana María de los Reyes Alfaro. Juana Barraza Sampiero nació el 27 de diciembre de 1958 en una zona rural al norte de la Ciudad de México, en Yucan Hidalgo. Fue la segunda hija de Justa y Trinidad Barraza. Justa era adolescente, alcohólica y trabajadora sexual. Tenía solo 18 años cuando nació Juana. Cuando Juana tenía tres meses, Justa se fue a vivir con un hombre casado, Refugio Samperio dejando a la hermana de Juana de dos años con unos familiares. La pareja vivía en una situación de extrema pobreza, que se hizo aún más difícil cuando Justa y Refugio tuvieron dos hijos juntos. La infancia de Juana fue, por decirlo menos, difícil. Su madre mostraba muy poca empatía por sus hijos y era indiferente a sus necesidades. Juana se ocupaba de las tareas domésticas de la familia y a menudo tenía que rebuscar en la basura para alimentarse y alimentar a sus dos hermanos pequeños. Justa, no permitía que Juana saliera a jugar, y la golpeaba con regularidad hasta dejarla bañada en sangre. Y fue su padrastro, Refugio, uno de los pocos que era amable con ella, quien le negó a Juana el recibir educación. Refugio decía, «¿Para qué? Ella es mujer y solo debería ser ama de casa». Como consecuencia, Juana era analfabeta y solo sabía leer y escribir su nombre. Cuando Juana tenía 12 años, su madre la vendió a un hombre a cambio de tres cervezas. El hombre, José Lugo, de 40 años, ató a Juana a una cama y la violó en incontables ocasiones. La trataba como una esclava. La golpeaba si no cocinaba y no limpiaba la casa. Juana esperó durante años a que su madre o su padrastro la rescataran, sin comprender que fue su madre quien la mandó a esa casa en primer lugar. Quedó embarazada a los 13 años y sufrió un par de pérdidas. A los 18 dio a luz a su primer hijo, José Enrique. Luego de pasar cinco años como esclava sexual de Lugo, a Juana finalmente la rescataron sus tíos, a quienes les habían dicho que Juana se había ido voluntariamente con su captor. Su madre murió pocos meses después de que Juana fue liberada. Tiempo después, dijo que no sintió nada cuando se murió su mamá. No sintió tristeza. No hace falta decir que el trauma extremo que Juana experimentó de niña contribuyó a los crímenes que cometió de adulta. Esto no se debe tomar como una excusa para los actos que cometió, pero ayuda a explicarlos. La mayoría de las personas que sufren traumas en la infancia no llegan a cometer asesinatos. Pero en el caso de Juana, con sus recursos limitados y su falta de educación, sumados a los repetidos y continuos traumas físicos y sexuales, el camino para que se convirtiera en una asesina en serie es mucho más fácil de identificar que el de otros asesinos. Según la doctora Nicola Davis, la conexión entre el abuso infantil y los asesinos seriales es demasiado frecuente, como para decir que es una coincidencia. En un estudio realizado por Michael Amoth, en el que se analizaron 50 asesinos en serie, se descubrió que un porcentaje mucho mayor había sufrido abuso infantil en comparación con la población en general. Sin embargo, creo que es muy interesante señalar que ese mismo estudio arrojó que el 32% de los asesinos en serie afirmaron que no fueron abusados. Pero solo porque afirmaron no tener antecedentes de abuso no significa que sea verdad. La mayoría de los hombres son renuentes a admitir que fueron víctimas de abuso sexual. El trauma es un tema constante en la evolución de un asesino en serie, o en nuestro caso, una asesina en serie. Una de las consecuencias de los traumas infantiles es el comportamiento aprendido de suprimir la respuesta emocional. Más del 60% de los asesinos seriales que han sufrido traumas en la infancia nunca aprenden a responder apropiadamente o a desarrollar cualquier otra emoción. Algunos psicólogos creen que por eso les cuesta empatizar con los demás. Juana se mudó a la Ciudad de México con su hijo y tuvo un matrimonio abusivo. Muy poco tiempo después de terminarlo, comenzó otra relación. Pero las cosas esta vez se complicaron un poco más. Juana no se fue y ya. Esta vez Juana agarró una silla y golpeó a su expareja en la cabeza. En 1982, con 23 años, Juana se casó de nuevo y tuvo una hija pero después de cuatro años se divorció. Para mantenerse a sí misma y a sus dos hijos, tuvo varios trabajos hasta que acabó dedicándose al trabajo doméstico, limpiando casas y lavando ropa. Cuando tenía 30 años, Juana quedó devastada con la muerte de su padrastro refugio. Recordemos que él fue el único hombre que fue amable con ella cuando era joven. Ese mismo año, conoció a Félix Juárez Ramírez. Se enamoraron y tuvieron dos hijos juntos. A fines de los años 80 consiguió trabajo como vendedora en la Arena México y Juana quedó cautivada con la lucha libre. Por eso, cuando uno de los promotores notó lo atlética que era, la animó a convertirse en luchadora. Y Juana aprovechó la oportunidad. Juana se subía al cuadrilátero regularmente. Vestía un traje rosa, dorado y plateado, con botas plateadas. Su máscara tenía una mariposa rosada y plateada. El nombre de luchadora de Juana era la Dama del Silencio. Juana era una luchadora ruda y le encantaba. Ganaba 500 pesos por pelea y, si bien era más dinero del que podía ganar en sus otros trabajos, todavía necesitaba complementar sus ingresos. A menudo, esto significaba robar en tiendas y vender en la calle lo que se robaba. Cuando Juana tenía 35 años, resultó gravemente herida durante una pelea y se vio obligada a retirarse. Comenzó a trabajar como promotora en eventos de lucha libre y una vez más trabajó como vendedora en la Arena México poco después de su retiro, la relación de Juana con su esposo se desmoronó. Ahora era una madre soltera de 40 años con cuatro hijos y, una vez más, estaba luchando por salir adelante. Juana estaba decidida a proveer para sus hijos, para que no tuvieran que sufrir las mismas carencias que ella experimentó cuando era niña. Continuó cometiendo robos pequeños hasta que, eventualmente, comenzó a meterse a robar tiendas en la noche. Alrededor de 1996, junto a una amiga, se comenzaron a vestir de enfermeras y tocaban puertas de personas mayores, fingiendo que iban a checar cómo estaban de salud como parte de un programa gubernamental de asistencia al adulto mayor. Mientras una de las mujeres distraía a la víctima, la otra recorría la casa robando dinero y objetos de valor. Juana después le dijo a la policía que se enfocaba en mujeres mayores porque le recordaban a su madre y el odio que sentía hacia ella. Su ira la impulsaba. Al matar, ella era la que tenía el control, algo que no pudo sentir en su niñez. Si aceptamos su razón para matar mujeres mayores e indefensas, entonces cada vez que mataba a una víctima, estaba matando a su madre. Y claramente le gustó porque se volvió compulsivo. Como la hacía sentir bien, siguió haciéndolo. Según la psicóloga Catherine Ransland, este tipo de asesinos, cito, sienten que han sido maltratados, observan el pasado y minimizan su papel mientras exageran la culpa. Aquellos otros que causaron su angustia se convierten en objetivos de fantasía. Estos asesinos creen que se defienden a sí mismos contra aquellos que les han hecho mal. La agresión es la armadura que preserva su sentido de seguridad. Es probable que esta idea provenga de una profunda inseguridad en la infancia. El niño se siente seguro solo cuando actúa para hacer daño. Es decir, ejercer control. Creo que esa cita de la doctora Ramsland describe a Juana Barraza perfectamente. Juana ciertamente era lo suficientemente fuerte para someter a sus víctimas. Tiene sentido que atacara lo que para ella representaba eso que la hacía sentir débil. Cada golpe que le daba a sus víctimas probablemente le hacía sentir como si estuviera ganando el control de todo el trauma que experimentó de niña, mientras al mismo tiempo tenía a alguien para descargar de manera física toda la ira que sentía. El problema es que la ira no se va solo porque la asesina le dé una paliza a alguien o cometa un asesinato. El acto de matar nunca es tan satisfactorio como la fantasía de matar. Así que lo hacen una y otra vez buscando esa satisfacción. Y como dije antes, el asesinato se volvió compulsivo porque Juana obtenía algo de ello. Eso explica el alto número de víctimas que tuvo. A pesar de la muerte y las tragedias que Juana causó, no podría escapar de su propia desgracia. En 1999, a su hijo mayor lo asaltaron y lo golpearon hasta matarlo. Juana fue excitada diciendo que perder a su hijo Enrique fue el momento más triste de su vida. En diciembre de 2005, semanas antes de que fuera arrestada fuera de la casa de Ana María Reyes, Juana apareció en una entrevista de TV Azteca durante un evento de lucha libre. Fue presentada como la dama del silencio. Cuando le preguntaron si era técnica o ruda, sonrió y declaró que era ruda hasta los huesos. Bueno, al menos no era mentirosa. Después del arresto de Juana Barraza en cuestión de minutos, las estaciones de televisión y radio de todo México interrumpieron su programación regular para llevar a los televidentes y oyentes al lugar. Si bien las autoridades trataron de apropiarse de la historia y reclamar que el arresto fue resultado de su perseverancia, la prensa insistió en que fue pura suerte que la asesina fuera atrapada en pleno acto. La policía, Retuvo a Juana en la escena mientras los fotógrafos la captaban. La mataviejitas le gritó a la prensa. «Sí, lo hice». Pero luego añadió. «Hoy sí lo hice, pero no tengo por qué pagar por los demás». Se le notaba tranquila a pesar de la magnitud de los cargos que enfrentaba. Parecía preocupada principalmente por sus dos hijos menores que estaban en la escuela. En la estación de policía siguieron paseando a Juana ante las cámaras de televisión. La hicieron pararse al lado de un busto de masa moldeable que habían hecho los artistas forenses. Los policías pusieron un suéter rojo alrededor del cuello del busto como si quisieran que su modelo masculino coincidiera con la sospechosa de la vida real. Durante su interrogatorio, la policía dijo que Juana, describió su infancia y el odio que sentía hacia su madre como motivación para el asesinato. Aunque no tenían pruebas para demostrarlo, la policía cree que ella pudo haber matado a casi 40 mujeres en total, convirtiéndola en una de las peores asesinas en serie de la historia de México. El juicio de Juana comenzó en abril de 2008. Aunque Juana admitió haber matado a cuatro mujeres mayores por enojo, los fiscales presentaron pruebas de que sus huellas dactilares coincidían con las escenas del crimen de otros 12 asesinatos. Cuando le preguntaron por qué mató a las mujeres, ella simplemente dijo, me enojé. Sí, eso nos queda claro, Juana. El 31 de marzo de 2009, Juana Barraza fue declarada culpable de matar a 16 adultas mayores y de 11 robos relacionados. Recibió la sentencia más larga jamás impuesta en México, 759 años de prisión por 17 asesinatos. Y aunque Juana es única entre las asesinas en serie, no es tan diferente al casi 40% de las mujeres en prisión que cumplen condena por asesinato. Todas afirmaron haber sido abusadas física y o sexualmente, antes de los 16 años. Más tarde, Juana se retractó y dijo que ella solo había matado a Ana María de los Reyes. Tal vez un esfuerzo para convencerse a sí misma de que no es tan mala como todos piensan. En 2015, Barraza se casó con otro preso que la cortejó a través de cartas. Estaban conectados a través de un programa que existía dentro del penal. La pareja nunca se había visto antes del día de su boda. Una vez que se vieron, Barraza se arrepintió inmediatamente de la unión. Durante su matrimonio de un año, se vieron solo tres veces por un total de 40 minutos antes de que Juana pidiera el divorcio. Hoy en día, Juana Barraza está cumpliendo su condena en el penal de Santa Marta, Catitla. Irónicamente, ahora trabaja ayudando a las presas mayores a pasear en el patio de la prisión. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content.